0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: ¡Caray! El marketing no deja de sorprendernos siempre con ideas, con magia alrededor de las marcas, y bueno, esto nos apasiona, evidentemente, hablar del marketing, de la publicidad, de la comunicación, siempre nos lleva de oportunidades, y no solamente es por el hecho del gusto, sino porque realmente podemos ayudar a que las empresas logren expresar ese máximo potencial, que capturen oportunidades y que sean mucho más estratégicos, mucho más inteligentes en la forma en la que toman esas decisiones y capturan esas oportunidades. De eso se trata esto, y bueno, para seguir platicando como siempre tenemos al mismísimo Tigre Toño, y ya lo dije, no el de las azucaritas, el Toño Ramírez.
0: Edgardo López, hoy arrancaste muy ligero, me sorprende, por lo general eres más... Ha sido más duro, hoy arrancaste ligero, como que no tenemos grandes cosas de qué hablar hoy o qué? No, no, tenemos mucho, al contrario, lo hice más cortito para, para aprovechar, poder tener más ah, para tiempo para darle más tiempo, Porque hoy tenemos, tenemos invitado, sí, entonces tenemos hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio, ¿no? Además
1: todavía no hago la presentación. De veras, eso es verdad, ¿No? Pues arráncate, vamos, dale para que saludes, Toño. Un gusto <risa> mis
0: estimados players, un capítulo más bastante interesante que va a estar, hemos tenido como lo han visto de todo, todo tipo de invitados, todo tipo de debates, hoy vamos a tener uno muy particular, muy especial, que seguramente va a ser un gran éxito.
1: Un gran hito en la historia de la mercadotecnia en México. Ha pasado por diferentes industrias, Kimberly Clark, PepsiCo, Gatorade, formar esta marca, Sopo en México, la dirección general, y hoy un emprendedor. Un emprendedor que está justamente retando y buscando nuevas oportunidades. No lo digo yo nombrado por la revista Expansión, el monstruo de la mercadotecnia.
2: El mismísimo Héctor Huerta. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes dos. ¿Eh? <risa> qué bueno Héctor, qué bueno, qué
0: gusto, qué gusto tenerte y como siempre ya saben, platicamos muchas veces de anécdotas, de vivencias y demás, eh, para mí la verdad es, es, es muy grato recibir a Héctor, yo en mi carrera profesional corporativa yo tuve dos mentores y así lo catalogo dos mentores, eh, uno mi primer jefe cuando yo arrancaba justamente la carrera corporativa y el segundo fue Héctor Huerta justamente con el que tuvimos muchísimas vivencias, muchísima experiencia. Estuvimos en las buenas, en las malas, en las complejas, en las difíciles, pero siempre con un sentido profesional de hacer las cosas muy bien, de tener una marca jugando en las grandes ligas y mantenerla con esa exigencia competitiva, ¿no? Para mí es un gusto, Héctor, que estés aquí. ¿Qué que se que... siente tener a tu jefe aquí al lado? No, tú. no, no, yo, yo siempre me cuadro, yo siempre me cuadro Eso nunca se pierde, ¿eh? Eso nunca se pierde. No, es un, es un gusto ya demasiados años de conocernos, muchísimas anécdotas. Seguramente no platicaremos ahí cosas extrañas de las anécdotas. este, eh, Ahorita ya me acordé de una, pero no la voy a platicar. Este, <ríe> sí, ya no.
1: no, pero gracias, Héctor, gracias por estar oye, aquí oye, platicando. Pero, pero para terminar el cuadro. ...que las pinto yo aquí, ¿no? También... ...porque yo fui agencia, justamente, ¿no? Lo interesante para los players es que entiendan la película completa... ...Héctor, cabeza, director de marketing en Gatorade... ...tú, justamente como parte de su equipo... ...y yo como agencia, ¿no? Entonces... ...está interesante esta plática, el ángulo que puede tomar... Exactamente, Vamos. una marca
0: que trabajamos los tres en conjunto, hoy la marca pues ya no está en ese nivel, para que entiendan las variables, dejamos de estar y todo se fue al coño, diría yo. Exacto, exacto, exacto. Ya déjalo hablar, ya déjalo okay, hablar. Ok, ok, exactamente.
1: ¿Cómo ves sector? qué está pasando en el mundo del marketing? ¿Cómo se está eh, transformando, cambiando, evolucionando?
2: ¿Está muriendo?
1: El tigre siempre dice que es el Tigre no el para no está nada, muriendo. para
2: nada. Yo siempre escucho de Toño en, 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 en podcasts anteriores el tema de que se está muriendo. Yo creo que no está muriendo, yo creo que está evolucionando, evolucionando muy rápido. Eh, pues todos los días, ¿no? Yo les puedo decir que todos los días, desde mi perspectiva, eh, va cambiando. En, en las épocas que platicaron los dos, era un marketing, yo les puedo decir, desde mi perspectiva, un poquito estático, como que eran reglas escritas y nadie se salía de esas reglas y hoy las reglas nos cambian todos los días, ¿no? Entonces yo creo que eso le da más vida, eso lo hace más intenso, eso lo hace más divertido, eh, porque hay que estarse actualizando todos los días en todo lo nuevo que viene del marketing. Para mí los, los fundamentos ahí están, no, no han cambiado mucho. Pero la forma en cómo se llevan a cabo eh, y se ejecuta el marketing es lo que, desde mi perspectiva, ahora lo hace más divertido. Oye ¿no? bueno,
0: ¿y, ¿y qué te ha sorprendido recientemente de este mundo del marketing? Están tantas cosas pasando y ayer teníamos justamente una, un capítulo de todo este territorio digital, pero ¿qué te ha sorprendido a ti como, como experto en el área
2: de marketing? ¿Qué te ha sorprendido recientemente? Ay, difícil, difícil pregunta No, para mí todo el te, todo el capítulo digital es, es, es la parte que Creo que cada día me, me sorprende más ¿no? Y yo creo que sorprende más eh, A todos los jugadores que estamos ahí eh, Y es un mundo que, que, que Están aprendiendo todas las marcas Y todos los que de alguna forma Estamos interactuando en esto eh, Porque es un mundo hasta cierto punto desconocido ¿no? Y últimamente con todo este tema De Mark Zuckerberg y Metaversos metaverso y todo eso, no este, <risa> hijo, es un mundo totalmente inesperado, ¿no? No sabes este, cómo entrarle, cómo comerlo, pero desde mi perspectiva hay una oportunidad muy grande de, de negocio en este, en este sentido, ¿no? Y creo que es donde muchas marcas, sin importar la industria en la que estén, pues deben de brincar ahí y empezar a hacer, eh, innovar, innovar y entender en el metaverso lo que se debe y lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero ¿no te parece en esta perspectiva que... Si bien la
1: transformación digital está cambiando todo, en todo este entorno no, no se está perdiendo la esencia del buen marketing. A ti te tocó vivirlo. Esa base de pensamiento, de estrategia, de profundizar, de discernir, de generar escenarios, no parece hoy como que está medio volátil. Los estamos brincando directamente a social media y a participar en este metaverso y NFTs. ¿Y quién está pensando? Sí, bueno,
2: por, por eso yo lo comentaba, ¿no? Yo creo que un punto bien importante aquí es y lo que comenté al principio. Los fundamentos ahí están y eso se deben de mantener. O sea, yo creo que tener claro a quién le vas a hablar, qué es lo que vas a comunicar, tener bien claro los pilares fundamentales del marketing, eh, eso, eso es algo que debe de permanecer. Lo que cambia es el medio y la forma en cómo llegas al mercado al que vas. Y para mí este tema del metaverso y todo eso pues es un vehículo por el cual nos vamos a conectar en diferentes marcas con los diferentes consumidores, pero esa es la forma en que te conectas. Pero el fundamento, eso es la esencia y eso se debe de mantener, ¿no? Y yo creo que ahí es donde de pronto muchas marcas fallan porque se dejan ir con la forma en cómo van a comunicar y, y pues se avientan sin mucho fundamento, ¿no? Y Oye, al pero... final ves ahí de repente cosas que no entiendes... ¿A quién le hablaron? ¿Cuál fue el mensaje y tal? Este, pero ya están en el metaverso, ¿no? O ya están dame, en un Dame mundo tres digital.
1: fundamentos para los emprendedores que nos están escuchando. A lo mejor suena muy romántico y a lo mejor nosotros entendemos, pero ¿qué son tres fundamentos que el emprendedor que nos está escuchando puede poner en práctica mañana
2: o pueden poner a, a pensar en esto justamente? Sí, bueno, a ver, lo primero que yo creo que se tiene que definir, y esto es así como el ABC del marketing, es ¿a quién le vas a hablar? ¿Cuál es tu público objetivo al que, que debes tener claro? Eh, el segundo es ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir del producto o servicio que estés vendiendo? no ¿Cuál es el punto que te hace diferente contra lo demás que hay allá afuera? Eh, para mí esos, esos dos eh, es, es un, un, son, son ejes de, de, de lo que vayas a hacer. En, en temas de marketing ¿no? y, y, y eso te conecta con el valor agregado que tú le estás dando al consumidor, la necesidad que estás satisfaciendo ¿no? si tú tienes esos tres definidos, yo creo que ya tienes el 50% del camino recorrido y ya después es ver cuál es la forma ideal de llegarle al target
0: que, que le estás llegando. Y fíjate, esos conceptos están buenísimos para esta comunidad de empresarios, de, de emprendedores que están siguiendo esto. Estos conceptos son vitales, ya lo vimos en un capítulo anterior, toda esta definición del target y qué significa un target o, una, o un, un mercado meta. Pero lo importante, es si tienes claramente definido estos tres ejes que comenta Héctor, ya después el utilizar todas las herramientas que están disponibles para el mundo del marketing, que creo que hoy está una época bastante interesante por tal cantidad de herramientas, pero no sabemos qué apretar porque no tenemos los fundamentos. Entonces, con esos fundamentos, ya ahora sí, selecciona la mejor herramienta para eso que definiste de tu producto y tu servicio.
2: Son consejos bien interesantes que se están dando en este momento, ¿no? Sí, y yo voy voy a retomar un, un ejemplo que incluso ustedes lo dieron en, 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 en algún podcast anterior que todos vimos en el Super Bowl, que es el tema de los famosos bitcoins. Uh -huh. este no El, el famoso ejemplo es? de que, que, que Toño describe que costó dos pesos este, la, la, producción. La, la, <risas> la producción de esto. Pero ese es un ejemplo muy claro porque quien hizo esto tenía claro que ahí había una audiencia cautiva, que es gente que está siguiendo las tendencias, que está siguiendo todo lo nuevo que viene y, y lo supieron poner de una forma muy clara, ¿no? captaron la atención y básicamente lo que ellos querían es generar un, un conocimiento de su producto y lo lograron de una forma muy inteligente, sabiendo a quién hablarle y qué decirles. ¿no? El mensaje en ese momento era ven y conóceme. Y pues muchos cayeron y bajaron la aplicación y, y, y lograron el objetivo. ¿no? Entonces, usando esos fundamentos, se pueden hacer conexiones muy valiosas con quien le quieras
0: y, y ahí justamente ese ejemplo, pues en algún momento puede ser divertido, puede ser como un chiste, ¿para qué lo hicieron? No, tiene un sustento y tiene un fundamento mercadológico, estratégico, estratégico uh -huh. importante para generar negocio, pero a veces caemos mucho en la utilización de los chistes, de los memes en los medios sociales porque no hay estrategia entonces te vas a la fácil, ¿no? el chiste de lo que ha pasado en los Óscares o en el evento o en el partido porque es el marketing más fácil, bueno no es marketing partiendo de eso, es
1: simplemente así como criticaste a De La Rosa por su publicación de los Óscares, muy comentada en redes comentada, comentada, sociales, o sí, una basura más, una, una basura, basura más. más del
0: marketing ya, ya la o sea morré, ya te inclusive. echaste a la Valentina sí. ahora vas por De La Rosa, Toño, y cuidado estoy siguiendo a unos, ¿eh? estoy siguiendo a unos muy de cerca.
1: <risa> Oye Héctor, pero a, a, justamente como habría, la revista Expansión te nombra Monstruo de la Mercadotecnia, ¿y por qué? Por Gatorade. Gatorade en ese momento era una marca caliente, todo el mundo estaba hablando de ella, era súper trascendente. ¿Cuál era ese secreto en la magia de poderle poner pues ese brillo a una marca como Gatorade?
2: Yo creo que eh, en su momento... Eh, Gatorade supo hacer cosas diferentes, basado en estos fundamentos, pero diferentes a lo que estaba sucediendo en el mercado. Yo recuerdo, y corrígeme Toño, aquí si sí la memoria me falla, pero yo recuerdo que, que Gatorade fue la primera marca en, en, en ese entonces que tuvo el valor... ...de sacar campañas al aire en donde hablaba de todo menos del producto... ...hablaba de justamente la emoción y la pasión que vive un deportista... ...en el momento en que está haciendo cualquier práctica deportiva... ...y al final simplemente había una firma donde decía... ...Gatorade si quieres puedes... ...cuando todo mundo se enfocaba en vender el producto... ...y vender el sabor y vender el contenido y vender... ...nosotros dejamos de hacerlo... Y eso hizo que la marca eh, pues se moviera a, a varios escalones adelante de todo lo que había en el mercado porque fue un estilo de comunicación diferente ¿no? y es parte de innovar, es parte de… aparte de los beneficios que tenía el producto per se, que había muchísima tela de dónde cortar… Eso se es así en otros canales, ¿no? Entonces aquí es un poquito, construyendo otra vez en los tres fundamentos que yo mencionaba, es una vez que sabes qué es lo que vas a comunicar, escoges los canales para comunicarlo. Entonces había otros canales en donde podíamos nosotros hablar de la funcionalidad del producto y de todo lo demás científico que había atrás de la marca, pero en lo masivo, en donde había que conectar en el corazón el consumidor, pues lo hacíamos simplemente firmando pero contando una historia que fuera relevante para el consumidor, entonces yo creo que eso fue lo que hizo ganar estatura en la marca y bueno, en ese momento afortunadamente yo trabajaba con una buena agencia, este tenía <ríe> gente muy buena en mi equipo y pudimos Cardos? hacer cosas que pudimos hacer
0: cosas diferentes, ¿no? No, pero por ejemplo, actualizando justamente este comentario que hace Sector Muchas empresas estaban copiando a Gatorade. Y esto lo podemos llevar a la vida real. ¿Cuántos están copiando a marcas líderes? Y eso no es suficiente. Copiar no es una buena estrategia. Tienes que diferenciarte. Ya lo comentabas. Y el otro elemento es cómo estás aportando valor cuando eres el líder. O sea, también aquí hay empresarios y empresas líderes. Como líder tienes una responsabilidad de siempre ofrecer algo más. Porque alguien te está copiando y esos copiones de alguna forma de todas las industrias tarde o temprano le van a pegar y van a encontrar un camino porque el líder le está enseñando. En este caso que, co que compartes de Gatorade, le enseñó a muchas otras marcas. El problema es que el líder se durmió un poquito y perdió el rumbo. Pero, y, y, o sea, el líder no, no está para siempre, ¿no? Si sí deja de hacer las cosas bien.
1: Pero a mí lo que me encanta de la historia de Gatorade es que para la comunidad aquí de Tapatilandia, pues es que no, normalmente decimos, no, eso no es para nosotros, eso es, déjaselos a las marcas gringas o a Ciudad de México, nosotros los de La Rosa, los Valentina, no podemos hacerlo así. Era un equipo tapatío, era un equipo que era una compañía locales. Gatorade, que el 90% era tapatío, que estaba en la oficina corporativa en Guadalajara y estaban haciendo, rompiendo el esquema a nivel nacional Dando de qué hablar a nivel internacional, porque se vuelve un caso relevante a nivel internacional para PepsiCo, ¿correcto?
0: Y, 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 y más que nada había un modelo de trabajo. Digo, en capítulos anteriores ya platicamos justamente de cómo las empresas tienen que definir un proceso para que sea único y para que sea repetible y para que venga el nuevo integrante de una organización y sepa qué hacer. Es un modelo estratégico. Aquí había un modelo estratégico
2: y era parte justamente de ese éxito, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y para, para mí, eh, justamente es algo importante, Toño, que acabas de mencionar, el, el rol del líder, ¿no? Como líder en la mar, en, en, en la categoría en la que estés compitiendo, siempre tienes que estar a la vanguardia y no puedes, si ten, tienes una campaña que es exitosa, yo siempre, siempre he mencionado que todo termina. Este, Si arrancas un momento en donde vas en la... ...en la cresta de la ola con la marca en comunicación, en ventas, en lo que sea... ...va a llegar un momento en que esa ola cae y tienes que asegurarte antes de que caiga... ...de que estás preparando el siguiente paso para subirte a la otra ola... ...porque si no, pues pierdes la brújula, pierdes el rol de líder... ...y, y no nada más eh, te, te afecta, sino que igual muchos de los que vienen atrás... ...que es parte del mercado en el que estás compitiendo... Pues se van de bruces contigo porque vienen siguiéndote, ¿no? Entonces es bien importante cuando tienen marcas líderes o si quieres convertir en una marca líder, parte del rol que tienes como liderazgo, de, de, de líder en, en, en una industria, es justamente ir un paso adelante de los demás, ir siempre poniendo el ejemplo, poniendo marcando la, la brújula a todos los demás. ¿no?
1: Entonces créansela, atrévanse. Si sí, es el sí, mensaje. por
2: supuesto, el mensaje es atrévanse. Y, y pues sí, creérsela. Y si tienen ese objetivo de convertirse en una marca líder, en ese momento eh, lo difícil, todo el mundo identifica algo que es muy, muy chistoso, si no sé si mucha gente lo sepa, pero todo el mundo identifica a Gatorade como el creador de esta categoría de bebidas deportivas. Y la realidad es que cuando Gatorade empezó en México, pues tenía la marca Enerplex más de 7 años o 6 años en el mercado. Y no, no, no había hecho nada, absolutamente nada, porque no se la creían y estaban construyendo en un nicho algo que no tenía ni pies ni cabeza. ¿no? Entramos nosotros, definimos los fundamentos y empezamos a hacer un boom de una categoría pues prácticamente que no, era casi inexistente. ¿no? Y, y, y algo importante también para compartir, y creo que es un consejo
0: también muy relevante en este sentido... Nosotros vemos pasar muchísimos muy buenos productos. A nivel producto se desgastan mucha gente en hacer buenas cosas, pero no le agregan los básicos de marketing y ahí mueren. En este caso, y, y también ya lo platicamos en capítulos anteriores, esta historia de, de Gatorade, hubo un, un, una prueba de mercado de la marca antes de, de que se constituyera la empresa que lo hizo fábrica de chocolate de la Azteca, y dijeron, no hay mercado para la marca, esto no gusta, esto sabe mal, es un mal producto, no le entren por ahí, hasta que alguien tuvo el enfoque justamente de generar una empresa, de hacer los básicos de marketing, ser competitivos, ser agresivos y llevar a ser un caso de éxito. Esto lo podemos llevar a la escala de los negocios que ustedes tienen. Muy buenos productos que tienen que ser adaptados con marketing para que la gente los conozca, para que la gente les atraiga, para que la gente los pruebe. O sea, no solamente por tener el buen producto, es un caso de éxito. Muchos productos buenos ni siquiera viven por eso.
1: Nos está ganando la nostalgia de esos buenos momentos que vivimos. No, pero yo creo que también el marketing, tú, tú abrías con esto. Hay que hablar de cómo se está transformando y cómo está cambiando. ¿Qué ha pasado? O sea, al final del día se cierra ese ciclo y tú emprendes nuevos proyectos. Y en esta búsqueda de esas oportunidades, dices, me voy a meter al tema de franquicias. Uh -huh. Y haces una búsqueda exhaustiva, al estilo Héctor Huerta, para ver cuál podría ser esa franquicia en la que tú podrías invertir. Platico una, esa historia. Sí, ¿O en y... qué se tiene que fijar ese empresario que quiere poner su lana y que quiere, ah, ah mira, está bien atractivo esta franquicia, me voy a meter ahí? ¿Por qué?
2: Sí, bueno, a ver, ese es, ese es un tema donde yo he tenido discusiones álgidas con mucha gente que quiere entrar al mundo de las franquicias. Con la experiencia que tuve después de muchos años en el mundo corporativo, brincar al mundo de las franquicias fue un paso arriesgado, lo veo yo así, porque lo que podía haber hecho es seguir en el mundo corporativo por muchos años, pero decidí hacer un alto en mi carrera y decir, bueno, voy a voltear a ver el otro lado de la moneda y ver qué, qué se siente tener mi propio negocio, ¿no? Y había dos opciones, arrancar de cero con un negocio de lo que a mí se me ocurriera o entrarle al tema de las franquicias. Y decidí entrarle a una franquicia porque creo que una de las ventajas que tiene, el, el, el entrar a una franquicia no te quita el, el espíritu emprendedor, ¿no? porque al final... Eh, estás arrancando un negocio propio, estás metiendo capital de tu bolsa para comprar una franquicia y tienes que operar una franquicia. Eh, la gran diferencia que hay de tener una franquicia versus arrancar algo de cero es que la franquicia por lo menos ya es un negocio probado. No te garantiza, porque aquí es muy importante, el consejo que yo les daría a, a todos los players que, que escuchan es eh, no te garantiza el hecho que tengas una franquicia el 100% de éxito. Mucha gente se, con, se confunde y dice, bueno, yo tengo una lana aquí ahorrada, la voy a meter, voy a comprar una franquicia y pues sigo en mi casa viendo Netflix y, y, me va a dar y lana. solita me va a dar lana. Y no es así, las franquicias las tienes que, las, las tienes que operar, Ajá. te tienes que involucrar Ajá. y las tienes que operar. No a mí, a mí me pasó algo muy chistoso, por ejemplo, y nuevamente teniendo esa formación de marketing, Ajá. Justamente cuando arranqué la franquicia de Subway, eh, porque eh, decidí abrir mi primer restaurante en un lugar donde no había ningún restaurante Subway. Eh, hice mi labor de investigación de mercado y encontré que ahí había un público cautivo que conocía la marca, que le gustaba la marca porque había mucho americano retirado. Entonces yo ya no tenía que invertir nada en dar a conocer la marca, simplemente tenía que dar un buen servicio y poner mi restaurante ahí. Entonces lo que hice fue abrir ahí y con los fundamentos de marketing pues empecé a hacer marketing local, promociones para festejar el 4 de julio, fechas que fueran relevantes para, para, el, para el público que estaba ahí cautivo. Y pues a la vuelta de cuatro o cinco años en un mercado donde incluso la gente de Soboy a mí me dijo no abras porque ahí hemos abierto dos o tres restaurantes y no han durado ni siquiera seis meses. Wow. Yo tuve éxito y a la vuelta de tres años mi restaurante se posicionó en los primeros diez lugares del territorio y todavía sigue ahí metido en los primeros diez lugares del territorio. Y parte del éxito fue el marketing local que yo pude aplicar como franquiciatario. Tomaste un nicho de valor. Lo supiste Exacto. capturar,
1: entender, enamorar, mantener vivo esa relación de comunicación. E y, invertirle, ¿no? E a invertirle, invertir invertirle.
2: Y yo lo que les diría también, eh, porque mucha gente piensa en las franquicias. Yo aquí hablé de marketing local. Lo, lo tuve que hacer, digamos que en contra de mi voluntad, acotado a los lineamientos de la marca. Porque a mí se me ocurrieron muchas ideas, pero la marca me dijo, no, por aquí no puedes, no, esto está prohibido, no. Y entonces me acoté a lo que sí se podía, porque... porque ¿Por qué no me dejaban hacer todo? No porque fueran a lo mejor malas ideas, son, son ideas que a lo mejor ya se probaron en el pasado en otros mercados y la franquicia lo que te da es justamente ese beneficio de decir, ya no recorres estos caminos, ya los recorrimos en el pasado antes de poder hacer franquicias y ya probamos que eso no funciona. Entonces, emprender por medio de una franquicia tiene esas ventajas. ¿no? Tú puedes de alguna forma meter mano. Pero al final pues te tienes que adaptar a lo que marca la casa franquiciante, ¿no? Que es es, es un error y meter las manos, eso es eso es fun, fun, fundamental, sí, si, si no dices te involucras. Meter las
1: manos, yo por ahí vi unas fotos tuyas cortando jitomatito, <risa> cebolla, con la gorrita verde, sí, bueno, sí. sea, ¿a,
2: a ese grado de involucramiento, Héctor? Marte, no, bueno, déjame decirte porque tú, tú me preguntabas un poquito el ¿qué, qué fue lo que a mí me llevó ...a tomar la decisión de entrarle a esta franquicia versus otras. Son, son varias razones, ¿no? Eh, una de las principales razones es justamente todo el valor agregado... ...que la franquicia te da como franquiciatario Algo que a mí me gustó muchísimo de esta franquicia es que hay manuales operativos... ...que hay entrenamientos, que hay capacitación... ...y parte de lo que la franquicia te exige para ser franquiciatario es que te certifiques en operación, te certifiques en administración, en los procesos de la marca como tal, y entonces sí ya puedes operar un negocio. Entonces, mientras tú no estés certificado en la universidad que tienen para franquiciatarios oh, y todo, bueno. pues, pues no, no puedes seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención, porque aparte yo soy muy estructurado... Y fue la, no la, la franquicia en <risas> donde encontré como más el 1, 2, 3 y el orden
0: de, de lo que hay que hacer. proyecto ¿no? no, Pero como, como en marketing, digamos, aquí también en el territorio de franquicias, que seguramente muchos están ávidos en invertir, en comprar, etcétera, pues también hay muchas franquicias medio piratas que te ofrecen sí. muy poco. no Al final es como todo. Hay que hacer un buen análisis de lo que están adquiriendo. Hay que hacer... no Unas pueden ser... ...muy barata seguramente... ...yo creo que tú pasaste por muchas... Sí. ...que evaluaste a lo mejor... ...de muy baja inversión... ...pero que ni siquiera se convierten... ...en un autoempleo,
1: ¿no? no y hasta peligroso... ...porque... Sí, ...hoy que fraudes. está tan de moda... ...este tema de la marca persona... Uh -huh. ...pues de repente... ...tenemos ese emprendedor... ...que anda calentando la marca... Pero la, la franquicia como tal, o el modelo de negocio o el sistema está fracturado. Sí, sí, está sí. débil.
0: Puede haber sí. hay muchos fraudes de ese tipo, ¿no?
1: Sí,
2: correcto. Y algo que, si alguien está pensando en un tema de franquicias, el primer consejo que yo les daría es, cualquier franquicia que se precie de ser una franquicia seria, si tú estás explorando entrar a esa franquicia, lo primero que te tienen que dar ellos es un contrato en donde haya un disclosure, una apertura de los manuales y los procesos eh, que la franquicia sigue sin ningún tipo de compromiso. Es una obligación de la franquicia ante el INPI. Tienen que tener registrados sus manuales operativos y te tienen que hacer un disclosure de todos esos manuales, obviamente firmando cierta confidencialidad, contratos de confidencialidad y todo... Para que tú como franquiciatario los puedas evaluar y puedas decir aquí hay seriedad o no. Hay muchas franquicias que yo me acerqué, que se veían bien y me dijeron no hay manuales pues ese fue mi primer signo de stop, de peligro, eh, no, no sí. sigas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y no seguí.
1: Y, y déjame ahí porque acabamos de vivir un proceso donde se nos acercó un emprendedor, un empresario, vendiéndonos un cuento que tenía una franquicia. Claro. ¡Tengan cuidado! Claro, porque claro. él traía el modelo armado y decía, esto es wow, tengo tantas sucursales. tenga. Nos llevó a un punto que nosotros, dedicándonos a lo que nos dedicamos, pues nos Caímos. fraudió, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto, por ¿Cuál supuesto. Es, ¿Cuál es ese peligro que, de, que existe ahí o cómo puede evitarlo esta persona que lo está escuchando el día de hoy?
2: Para mí es eso que acabo de mencionar, es to toda franquicia que se precie de ser una buena franquicia debe de ofrecerte, sin duda, para empezar, el acceso a los manuales y acceso a, a todos los libros y acceso a, a, a todo lo que hay allá adentro, ¿no? No voy a ir más lejos y quiero poner un ejemplo porque la gente puede caer mucho en estos fraudes. Hace poco me habló una, una amiga, una buena amiga, que bueno, nosotros Toño por lo menos la, la, la conoce también, que ella sabía que yo trabajé en Subway muchos años y que tengo restaurantes. Y me dijo, oye, te, da, te hablo porque hay una franquiciataria de aquí de Guadalajara que me está vendiendo una participación en su restaurante. Y Tos quiere que yo le meta dos millones de pesos para hacernos socios pero le dije, oye, pero esto ya lo hablaron con la franquicia, con la casa franquiciante con Subway. No, no lo hemos hablado todavía. Pero es un negocio fuera. así como en particular, peligro, es como peligro. por fuera. Y entonces le dije, no, a ver, watch out, porque ahí lo que va a hacer es que esos 2 millones se los claro, vas a meter a la bolsa de, de tu amiga, entre comillas. De la persona. De la persona. No de la empresa no de la empresa. Y la empresa nunca te va a reconocer a ti como, franquicia, como franquiciataria, como tal, ¿no? Entonces... Es un modelo, eh, muy, sano, la es un modelo muy sano. Es un modelo muy sano. es Siempre y cuando
1: tengas esa agudeza sí. de poderlo entender, involucrarte, ir a ver, comprobar que todo funcione, Correct. etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde llegó esa pasión de Héctor Huerta que lo llaman... De Miami, no sé dónde Carajo, sí. para no, decirte, bueno. oye Vete a dirigir el negocio, vete a abrir La empresa Sopo y en México Que no existía. Sí, no, no existía en ese momento Platícanos en esa anécdota. Sí, no, bueno a ver, eh, a ver, hay un franquiciatario Que está dando mucha lata, que está participando Que, que está que... haciendo las cosas bien. Exacto A ver, tráiganlo, tráiganlo, porque
2: bueno, lo queremos hacer Directo. Mu mu mucho, mucho de esto no este, Todas las franquicias, y voy a Poner ejemplos, aquí se pueden mencionar marcas ¿no? Totalmente. Sea. Entonces, por ejemplo Marcas como que todo el mundo conoce Conocemos McDonald's, Kentucky, todas esas marcas tienen franquiciatarios que participan en los boards de mercadotecnia, eh, de, porque al final el modelo de franquicia involucra mucho al franquiciatario, entonces uno se involucra hasta donde quiere, yo pues obviamente con la espinita y con el conocimiento que trae de marketing, me empecé a involucrar mucho, en algún momento me nombraron director del board de, de marketing de México sin trabajar para Subway eso todo, todo era pro no pero consejero. a mí me, me apasionaba mucho y pues ahí me di a conocer dentro del sistema y eventualmente dijeron, bueno, pues voy a sus tiendas, los restaurantes lo están operando muy bien. Este, pues vamos a invitar a este cuate a que venga y nos abra una oficina en México Y nos ayude a enseñarle a todo mundo a trabajar como se está trabajando en sus restaurantes Y en muchos otros restaurantes de la región No quiero decir que yo era el único que estaba haciendo bien las cosas ¿no? Entonces entré al proceso y pues bueno, estuve trabajando ahí durante cerca, un poco más de tres años Y pues me tocó arrancar, la es como la historia de mi vida Porque en Gatorade así fue, en Gatorade Ajá. fue arrancar de cero eh, aquí también de cero, porque pues desde contratar la oficina en México, buscar a la gente, armé un equipo y, y bueno, hoy realmente la marca dio un giro de 360 grados por todo lo que se aplicó ya teniendo un equipo sólido en México, nuevamente, sin, porque ahí mi responsabilidad era marketing, operaciones, finanzas y todo pero yo sabía que si movíamos las palancas y los botones apretados de marketing de una manera correcta, pues se iba a corregir mucho del mal que tenía en su momento la marca y empezamos a hacer las cosas bien en, en ejecución en el punto de venta en los restaurantes, mm -hmm. que es al final lo que esta marca vende a, a todos. ¿no? Y eso hizo que la marca pues diera un giro importante, aunque hoy todavía hay áreas de oportunidad, pero es, es, es parte de los mismos fundamentos. Al final son fundamentos de marketing, y fundamentos de negocio, ¿no? Pero sí. algo algo importante, y creo que es valioso,
0: de alguna forma puede ser un territorio noble estos modelos de franquicia. Si haces las cosas bien, si sigues las reglas. Si empiezas a jugar por fuera, hacer el marketing a tu estilo porque lo quieres hacer así, porque es ocurrencia, vas a fallar porque vas a tener una... una pues está regulado de hacer las cosas bien y, y tienes que seguir un camino adecuado, ¿no? Que ese es lo que te facilita la franquicia. Si empiezas a hacer las cosas por la libre, te va a ir mal. Un poquito es también un consejo bien importante que se tiene que dar en este,
2: en este segmento, ¿no? Sí, las franquicias siempre están muy reguladas. Una buena franquicia siempre está muy regulada. Eh, siempre tienes... Y es parte de los pros y cons, ¿no? Todo depende de qué es lo que tengas tú como emprendedor en mente, eh, a mí hay mucha gente que me cuestiona, oye, ¿y por qué en tus restaurantes no meten algún tipo de postre diferente o por qué no vendes nieves de garrafa? Pues, pues por, ¿por qué no? ¿Me entiendes? El día Como que ponga se ¿no? lonche Sector, este, pues sí, por supuesto que puedo poner este, nieves de garrafa o lo que a mí me venga en gana, pero aquí pues hay reglamentos y la franquicia tiene ya una marca que proteger... Y tienes que acotarte a esos reglamentos Porque además si no lo haces Pues corres el riesgo de perder el negocio no de, y, de, y seguir de,
0: de las invitar. reglas para que te vaya
2: bien Exacto, y son, son modelos ya aprobados. Por eso yo hablo de Cuando entras al tema de las franquicias El 50% del camino lo tienes asegurado No tienes asegurado el éxito Pero sí la mitad del camino La otra mitad depende de tú lo que hagas como franquiciatario Si sigues las reglas Es casi seguro que te empiece a ir bien como dice Henry Gómez, buen amigo también, ¿no? Hay que verle el queso a la quesadilla. Ah,
1: exactamente, ¿No? exactamente. Oye Héctor, y dando un giro rápido, en este sentido también de experiencia y de lo que nos tocó vivir en su momento como agencia, pues eras un tipo duro, exigente, ácido, crítico. ¿Qué consejo le das a estos emprendedores en el sentido de estos aliados estratégicos como las agencias? ¿Cómo valorar? Hoy que realmente tú levantas una piedra y hay una agencia, y un montón de agencias de todo, ¿cómo poder tener ese sentido crítico de valorar a esa agencia creativa que va a trabajar con una
2: marca. Yo siempre tenía un punto de vista con diferentes agencias eh, que a la, a la fecha lo sigo teniendo y es parte del valor agregado que yo veía en, en el caso de Mischtec, y bueno, y lo sigo viendo en los proyectos en donde me involucro, eh, que es para mí lo que la piedra angular que diferencia una buena agencia a una agencia de publicidad, punto. Este, Para mí hay muchas agencias de publicidad y de todos tamaños, eh, globales incluso, que están 100% orientadas a ganar premios. Y eso era siempre mi... Pero Cuando yo llegaba a Pitch con agencias y me empezaban a presentar los premios y ganamos aquí y un canes por acá y la sala de trofeos y todo el tema, para mí ese, ese era un derailer del, del deal porque... Porque uno entra a buscar un socio estratégico para que ayude justamente a construir estrategias. Y alguien que está pensando en premios va a hacer todo menos pensar en estrategias y en pensar en cuestiones buenas para la marca. Y lo, lo vivimos con miles de agencias que de pronto llegaban con unas campañas que decían, esta seguro gana premios. Está bien, pero, pero a, a mí lo que me interesa es agencias que te den un valor agregado, que te ayuden a vender más, que te ayuden a posicionar la marca que te ayuden a generar eh, pues más profits para el negocio. ¿no? Este, y para mí ese es un consejo que yo les daría cuando busquen eh, agencias o socios estratégicos que les ayuden a construir las campañas de marketing. Gente que, que piense más en la parte estratégica y que se metan al, al negocio como tal, que entiendan el negocio. ¿no? Porque mucha gente dice voy con una agencia de publicidad y pues que me hagan la comunicación. En realidad nosotros lo que buscábamos era más un socio estratégico que nos ayudara a construir la estrategia 360 grados, ¿no? Porque es, es pensar en todo, pensar en los diferentes canales de distribución, pensar en precios, pensar en promociones, pensar en comunicación. O sea, marketing es un abanico de mil posibilidades y, y creo que el valor agregado que hay una buena agencia es estar involucrado en todas esas aristas. ¿eh? Buenísimo.
0: Toño. No, pues algo también importante que ya lo hemos hecho en distintas recomendaciones, todo este tipo de credenciales que debe tener un, un proveedor, infraestructura, reputación casos de éxito de, de los negocios, pues todo cuenta, todo cuenta para, al final, reiteramos ese ejemplo y se nos ha agradado mucho el ejemplo del doctor, puedes ir a un doctor chafita y pones en riesgo tu salud, puedes ir con un mal proveedor, pones en riesgo tu marca o tu negocio, ¿no? Entonces ahí también es bien importante no dejarse ir por precio, eso es bien peligroso en el mundo del marketing y no quiere decir que tampoco tienes que irte al otro extremo, del precio más alto, no es el precio lo que define, sino todo este tipo de reputación y credenciales que tiene
2: un proveedor, ¿no? Correcto.
1: ¿Qué aprendiste del Tigre en tu experiencia profesional? Ah, caray. Poner sabor no, ya ver, esto, aquí Esto, al esto tema. va a durar, no durar como hora y media <risas> esto. A ver,
0: ahora
1: sí el tequila, vamos. A ¿Eh? ver, sacan el tequila. No,
2: bueno, a ver, muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que eh, parte de lo que yo valoro mucho como cuando trabajo con equipos es como crear un balance, ¿no? este No sé si tú lo mencionaste <risas> o quién lo mencionó de los dos. Pero de pronto sí, tú lo acabas de decir tú, Edgardo, ahorita que yo era como muy crítico y muy este Siguiente. filoso a lo mejor. Muchas veces este con, con comentarios o con feedback. Y obviamente en la medida en que eres más chavo, este eres más inquieto y muchas veces sin filtro dices las cosas. O sea, cuando
1: llegaba un correo de Héctor Huerta, pónganse a
2: temblar. A nadie lo quería abrir. Y era sí, bastante sí, sí, largo. Sí, sí, sí eran, eran, Bueno, había, algunos, había unos cortos, pero pero justamente es el, el tener dentro del equipo eh, como que balances, ¿no? Entonces, yo sabía, en aquel entonces a lo mejor no estaba tan consciente, pero, pero Toño era como la parte opuesta, ¿no? Toño es como más más analítico, más calculador, pues un poquito el que ponía el balance eh, en, en... Es como la sal y la pimienta, ¿no? Este, entonces... Es bien importante tener en los equipos, esto yo es parte de lo que a la fecha pues sigo pues viendo muy positivo de él, ¿no? Porque creo que es una persona muy analítica, muy centrada, mucho más balanceada en la forma en cómo ve las cosas, eh, más, quizá menos impulsivo, ¿no? este Es, es la palabra y, y creo que eso crea un buen balance en el equipo, ¿no? De hecho, cuando me tocaba... Acordándome de las anécdotas, no, momentos difíciles ya. Ya con las con las agencias, pues Toño era el que mandaba y les decía, "Mi estimado Diles que ya Que ya Exacto. no tienen o sea, ¿lo La mandó a, a mí me mandaban sí. A explicarles Que por qué Huerta Los o sea, había corrido digo, o sea, Yo, yo, que yo que no los corrí Yo no sé por qué Yo no sé por qué, eh, no van sé van por a qué. A Explícales ahí Porque a mí no. ya me dio risa No, pero está interesante
0: Yo yo creo que Lo que se vive En las empresas Y creo que tenemos Esa cultura corporativa Y el cultor, cultura El emprendimiento de las empresas Es trabajar en equipo Y en el equipo Cada quien juega un rol Y hay distintas personalidades Véanlo como un equipo De fútbol No todos los pero, jugadores son iguales se va a ver tal vez el entrenador puede ser muy impulsivo o el, el, el entrenador puede ser más cerebral pero los jugadores cada uno se comporta de una forma distinta hay un capitán hay una defensa central hay un portero que juegan un rol bien importante dentro del equipo así se tienen que manejar las empresas si tienes a puros jugadores iguales seguramente no vas a llegar a buen puerto Correcto. también es un buen consejo Aunque de tienen la razón todo el tiempo exactamente ¿no? También es un gran peligro, también, ¿no? exactamente no pero yo creo que tenemos que hacer un capítulo de anécdotas va a ser interminable sí, claro. yo, yo, hay muchas anécdotas, pero no, no, están muy no. discretos, pues tú, qué tú, bárbaro. Tú sabes muchas ya, la de la alberca de chocolate, que tampoco la vamos no a platicar No vamos a contar hoy, no, no vamos a contar esa de la alberca aquí. de chocolate, de un peligro. ahí si nos censuran, sí.
1: pues ahí está una raya más para el tigre. Exacto, un gusto, un Héctor, gusto. padrísimo, la verdad, la conversación daba para mucho, gran aprecio, esta es tu casa, como siempre. Muchísimas gracias. Una frase con la que quieras cerrar, una frase matona, decimos, un pensamiento reflexivo para los emprendedores, para los players que nos están escuchando.
2: Hijo, pues difícil, ¿no? Cerrar con algo. Yo, yo lo que les diría es, eh, hay muchos emprendedores seguramente que nos están escuchando acá. Eh, piensen, piensen bien en, en, en el estilo de negocio que va con ustedes. Eh, hablamos hoy de franquicias, pero podemos hablar de negocios que pueden arrancar de cero. Eh, antes de, de meter... Yo no les diría más, más que capital, este un minuto de su tiempo. si ustedes bien como persona y visualícense cómo se ven en cinco años, en diez años corriendo un negocio y dependiendo de eso tomen la decisión de crear o emprender a través de una franquicia eh, con, con lo que hemos estado comentando aquí, no porque son caminos muy diferentes. Eh, si ustedes son un tipo de persona que... ...no tiene a lo mejor tanta tolerancia al riesgo... ...y aguantar momentos de vacas flacas y todo... ...no es lo suyo... ...el camino de las franquicias es una buena avenida para emprender... ...si ustedes son... Eh, ...huesos duros de roer... ...y se caen y se levantan 20 veces... ...y no pasa nada... Y, y son creativos y tienen más el ADN que aguanta Vara, digamos, este, pues arranquen desde cero, arranquen desde cero porque también ahí es donde surgen muy buenas ideas y muy buenos negocios y una gran ventaja que tiene ese modelo de negocio es que el profit es todo tuyo. En la franquicia pues tienes que compartirlo. ¿no? Este, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, definan primero qué es lo que quieren y qué es lo que va más con su estilo de, de liderazgo y en base a eso pues, Keep playing. Eso, eso. Esa es la que, que, que está esperando. Que estamos, Muy bien, escuchar, keep playing.
1: ¿Eh? Muy bien, muchísimas Yo. gracias, Players. Nos vemos. Gracias, Hasta la saludos. Próxima.
2: Gracias.